0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zur 26. Folge von Deutschlands unbeeindruckendsten Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi. Und freue mich, dass ihr dabei seid. Äh, nach dem Film ist vor dem Film. Jetzt äh, kaum ist Last Jedi durch oder läuft sogar noch im Kino. Ähm, in ein paar Monaten geht schon wieder weiter und wir werden mit allen möglichen Ankündigungen schon wieder überhäuft. Äh, die Game-of-Thrones-Macher machen eine neue Serie von, von Filmen. Ähm, die ryan johnson trilogie steht eh ins Haus. Es gibt gleich mehrere neue Fernsehserien. J.J. J. Abrams hat heute, glaube ich, gerade gesagt oder gestern, dass das Drehbuch für Episode 9 fertig sei. Also Star Wars ist an allen Ecken und Enden und darüber wollen wir heute mal reden. Quo vadis Star Wars und ob too much of a good thing ein bad thing ist. Um mit mir darüber zu reden, ist Sascha heute dabei, den manche von euch vielleicht vom... Pew Piu pew, pew Blog kennen oder vom Wowcast Werewolf on Wheels und noch so ein paar Sachen. Ne? Hi Sascha. Hallo, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, schön, dass du dabei bist. Freut mich sehr. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen vergessen, oder? Hätte ich jetzt in der Liste noch was, was hätte ich noch mit aufzählen müssen? Ähm, gar nichts. ist alles <lacht> in, Ordnung. Ist in Ordnung. Großer Star Wars Fan. Könnte okay. Noch hinzufügen. Das, äh, das wäre jetzt meine nächste Frage gleich gewesen. Ähm, zu was für einem Prozentsatz ist Star Wars dran schuld, dass du popkulturell in all diesen Outlets unterwegs bist?
0: Ja, wenn man meine Twitter-Outbursts verfolgt oder <lacht> meinen Blog liest, wahrscheinlich zu 100 Prozent. Okay. <lacht> nee, nicht ganz. Also, ich habe oftmals gesagt, dass Jurassic Park eigentlich mein Star Wars ist. Also, okay. viele Leute sagen ja, dass sie als Kinder oder viele heutige Filmemacher wie auch J.J. Abrams sagen ja, dass sie zu Star Wars gefunden haben, eben weil sie den Film halt äh, als Kinder im, im Kino gesehen haben und dann halt die Actionfiguren gehabt haben und nachgespielt haben. Und für mich war das äh, Jurassic Park und ich bin dann erst mit zehn Jahren zu, zu Star Wars gekommen. Mein Cousin hatte damals die Actionfiguren, die ich dann von Jurassic Park kannte und da dachte ich, ach wie cool, ähm, die möchte ich auch haben. Mama, geh mal bitte mit mir in den Comicladen hier und kauf mit mir mindestens mal einen Obi-Wan. Und da hatte ich damals Obi-Wan bekommen und einen Stormtrooper. Meine Eltern sind eigentlich auch Star-Wars-Fans, okay. fanden das immer cool, ähm, waren aber nie so, dass sie das an mich herangetragen haben, wie das vielleicht andere Eltern machen, die ihre Kinder Luke und Leia nennen oder so. Oder äh, die ja. Kinder halt so quasi im jungen Alter ranführen. Und dann habe ich halt mit der Special Edition in den Kinos begonnen und hab dann eigentlich sehr, sehr schnell ähm, alles verschlungen, was ich kriegen konnte. Und mit dem mit dem massiven Aufgebot damals dann rund um die Prequels hat das alles für mich begonnen. Also New Jedi Order kam ja damals dann auch Aha. raus und äh, die Thrawn-Trilogie nachgeholt und die Comics. Bei Dino haben sie ja, ich glaube, 98 neu angefangen. Also das war so die Zeit, so im Alter von 10, 11, 12 Jahren, wo mich Star Wars komplett ähm, ja verschlungen hat und dann auch ja, nie so wirklich losgelassen hat. Ne? Also vielleicht hat ab und zu ein bisschen abgeebbt, so ja. vielleicht die späten 2000er Jahre. Wobei da war ich auch immer noch sehr, sehr viel bei Star Wars Galaxies unterwegs. weiß nicht Das ist ja gar nicht so bekannt eigentlich in der Star Wars Community. Aber die, die es kennen, vergöttern es halt und das war damals für mich dann eher wichtig. So innerhalb dieses Universums, wo ich dann inzwischen das ein oder andere nicht mehr ganz so toll fand, so meine eigene Geschichte erzählen zu können. Und ja, also in den letzten Jahren hat es mein Leben doch schon ziemlich dominiert. Aha.
1: Nicht in mein positiver Hinsicht, aber naja. Das heißt, du gehörst dann auch gar nicht so zu der Generation, die, die so einen Unterschied zwischen Originaltrilogie und Prequel-Trilogie macht, weil du eigentlich mit beiden aufgewachsen bist? oder? Naja, qualitativ würde ich diesen, <lacht> diesen Unterschied schon sehen, aber nee, eigentlich nicht. Äh,
0: bin ich auch ehrlich. Ich habe damals die Trailer für die Prequels auswendig gelernt, quasi. Runtergeladen, angesehen, ähm, alles verschlungen, was man dazu kriegen konnte. Und ich habe damals auch schon gemerkt, natürlich, dass das andere Filme sind. Ah. Und ich habe dazu heute auch ein relativ äh, gutes Verhältnis. Also, ich würde nicht sagen, dass das gute Filme sind. Das haben die Plinket-Reviews die eigentlich vielen Leuten klar gemacht. Aber ich würde schon sagen, dass es jetzt auch in mit dem Abstand und, und im Unterschied oder im Vergleich mit den neuen Filmen eigentlich ganz gute Star-Wars-Filme sind. Und ich glaube, das hat man damals nicht so wirklich geschätzt. Ich glaube, da haben einige vielleicht einfach gedacht, ja, das ist jetzt nicht Star-Wars, aber oder das ist ein schlechter Film und das mhm. ist ein schlechter Star-Wars-Film. Ich glaube inzwischen eigentlich auch, weil ich wahrscheinlich bin ich da einfach durch das Expanded Universe zu sehr geprägt und habe im Expanded Universe oftmals in der Prequel-Ära coole Sachen gefunden, und damit verbinde ich dann auch irgendwie die Filme und deshalb habe ich da so ein wohliges Gefühl, dass ich zum Beispiel jetzt bei den neuen Filmen komplett vermisse.
1: Ja, also da frage ich mich auch wirklich, ob das, wie das tatsächlich, wenn, wenn jetzt dann erstmal Episode 9 draußen ist und man dann so drauf zurückblickt, wie das dann so wirken wird. Es hatte neulich äh, auf meiner Facebook-Seite einer geschrieben, dass ihm so ein bisschen das Epische fehlt an den Sequels jo. jetzt. Das kann und, ich nachvollziehen. Ähm, ich meine, das, das ist tatsächlich irgendwie so, ne? Also es, äh, es, während es in in der Originaltrilogie in den Prequels eigentlich immer so um das Schicksal der Galaxis ging und und alles, was einem so präsentiert wurde, so so ganz große epische breite Konsequenzen hatte. Ähm, das hat man jetzt irgendwie nicht mehr so so das Gefühl. Auch es geht ja nach wie vor den Leuten so inklusive mir, dass du eigentlich irgendwie so gar nicht so recht weißt, was so die Kräfteverhältnisse in der Galaxis sind und diese mhm. erste Ordnung, wie wie bedrohlich oder nicht bedrohlich die jetzt eigentlich so ist und und was auch jetzt so von der ersten Ordnung überhaupt noch übrig ist äh, am am Ende von <lacht> von Last Jedi und so und also ich habe es nach Force Awakens total begrüßt, weil ich habe immer gesagt, für mich, was ich so cool fand an, den, an, den, an der Originaltrilogie war, dass du immer so, die Galaxis war teilweise noch so ein, so ein einsamer Ort, also Luke auf Dagobah mit Yoda oder, oder der Eisplanet und so. Und es war immer so, die Galaxis war so wahnsinnig groß, aber du hast immer nur diesen kleinen Teil gesehen und, mhm. und das, da es eben auch Einsamkeit. Also Luke ist dann, steht auf Tatooine, schaut die Sonnen an und, und sehnt sich nach, ja, so Fernweh, ja, und, und das, das fand ich immer so schön, dieses Gefühl und, dann in den Prequels ist ja doch so, dass einem so so alles irgendwie so als Tableau, hier ist alles Ja, und es ist alles wichtig und, und hier sind wir im Senat, im Zentrum der Galaxis und so weiter und das hat mich dann, das hat mich fast immer so ein bisschen gestört, dass du nicht so nur die Spitze des Eisberges bekommen hast, sondern eigentlich so den ganzen Eisberg immer. Und das mhm. hatte ich dann in Force Awakens total begrüßt am Anfang, dass, dass man anscheinend wieder so ein bisschen zurückgeht zu so nur das Kleine zeigen. Aber jetzt auch nach Last Jedi, man merkt irgendwie so, irgendwie fehlt einem dieses Epische und diese Breite dann, dann doch. Ähm ja. Und, ja, da also, muss man einfach, glaube ja. da da ich,
0: doch, nee, ich wollte nur sagen, da bin ich mal gespannt,
1: wo dann Episode 9 hinführt, ob, ob, ob dann doch wieder so ein bisschen dem Ganzen so ein größerer Rahmen gegeben wird. Aber ich weiß nicht, ob das ja, jetzt noch möglich ist. Geht
0: eigentlich nur durch einen Zeitsprung und genau das ist das, was dieser neuen Trilogie fehlt. Also natürlich neben vielen anderen Sachen, aber ähm, ich habe natürlich auch ein immenses Problem als Expanded Universe Fan, als Experte für diese Nach-Endor-Zeit, also da kenne ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gut aus und ah. fand das immer auch sehr logisch, was da erzählt wurde. Und das, was man jetzt im Anschluss quasi an The Force Awakens angeschlossen hat, ja, also die Aftermath-Trilogie von Chuck Wendig oder die anderen Sachen, die halt gefolgt sind, all das für mich sind das nur Entschuldigungen, um diese langweilige Vision von Lukas-Film. Und, und diesen ganz zaghaften Versuch, einen neuen Film zu machen, den keiner mehr schlecht findet, das soll das alles nur rechtfertigen. Ähm, du hast auf einmal wieder, also ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, als die Lego-Produkte damals geleakt sind. Und ich war Fe Feuer und Flamme für die Filme, also für den neuen Film, aber ja. insgesamt für alles. Ich fand das geil, ich fand die Trailer fantastisch. Äh, der Moment in dem äh, Haupttrailer für The Force Awakens, wo der Millennium Falcon dann in den Hyperraum springt, also da schwellt auch die Musik hoch. Das ja. ist immer noch, das ist immer noch, obwohl ich den Film nicht mag, ist das ein Moment, den gucke ich mir heute an und dann kriege ich immer noch Gänsehaut mhm. und denke, was war das für ein, ein, eine, ein, ein toller Hype damals? Ja. Und dann kamen die Lego-Sachen raus. Ähm, ich bin jetzt auch ein großer Fan der Lego-Produkte immer gewesen, ähm, habe mich dafür interessiert. Aber damals habe ich mir dann die Produkte angesehen, da liegen ja dann meistens immer die ähm, die Boxen. Und da stand dann First Order Snowspeeder. Und da dachte ich, ah, okay. Und dann stand dann Resistance irgendwas. Und da habe ich gedacht, Moment, warum denn jetzt Resistance? Ja. Also, und da habe ich realisiert, ach, das, das sind ja die Rebellen. Aber gegen was äh, ist denn jetzt dieser Widerstand, wenn doch eigentlich die neue Republik jetzt an der Macht sein müsste? Ja. Und das wurde hoffentlich, dann, habe ich damals gedacht, im Film geklärt, würde es nicht. Selbst die Sachen, die dann eingeführt wurden mit Core, wie heißt sie, Core Seller, ne? ähm, wurden ja rausgeschnitten, wurden bis heute ja, nicht veröffentlicht ja. und alle Sachen, die im Expanded Universe, also im neuen äh, Kanon entstanden sind, die erklären eigentlich nur alles so halbherzig im Nachhinein. Ja, die neue Republik möchte jetzt alles demilitarisieren und deshalb gibt es nur so eine kleine Flotte und all das macht diese gesamte epische Geschichte sowas von klein und ich mag das auch, dass mit Ray im Kleinen begonnen wird. Ich mag auch die äh, Western-Momente am Rande der Galaxis, im Outer Rim, wenn Luke äh, äh, in die Twin Suns startet und so weiter. Das mag ich auch. Und das ist auch Star Wars. Ich möchte nicht, dass mir am Anfang äh, ein Politiker alles erklärt, wie jetzt ja. in den 30 Jahren die Galaxis sich verändert hat. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Setting und Storytelling. Und das, das Storytelling hat auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten Ansatz, aber das Setting hat man komplett vergessen. Man wollte einfach wieder äh, ein einfaches Ding von Imperialen gegen Rebellen. Man wollte tie Fighters. Es gab ja auch keine wirkliche Evolution der Schiffe. Ähm, das großartige Design und das Potenzial steckt in den Artbüchern drin. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ja, ähm, ja. Ich kaufe mir die für jeden Film. Und dann sehe ich wirklich darin, wo eigentlich auch jetzt für The Last Jedi wieder ganz, ganz kreative Sachen liegen gelassen werden. Es gab auch vor zwei Jahren, glaube ich, jetzt ist es schon her, dieser Lucasfilm-Art-Challenge oder war es eine ILM-Art-Challenge? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, wo ganz viele Leute dann halt äh, ihre eigenen Visionen von Star-Wars-Momenten einsenden konnten. Und da sieht man einfach dieses, dieses Ding, Star-Wars, das ist immer noch so eine ganz blühende Landschaft von, von Kreativität, von interessanten Sachen. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung von oben. Ich glaube, der, 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 der Fisch stinkt hier vom Kopf her. Ich glaube, dass Kathleen Kennedy ganz große Angst hat, die Leute ähm, mit, mit zu kreativen Entscheidungen zu verwirren, wie damals halt George Lucas das mhm, getan hat, ja. der einfach sein Ding gefahren ist. Ne? Und da ist auch so ein bisschen mein Problem einfach, dass, dass nichts gezeigt wird. Dass man so große Angst hat, Neuerungen zu schaffen, zu schaffen. Ähm, Sachen weiterzudenken. Und ja, also das ist jetzt das, was ich so für mich als Fazit gezogen habe, auch aus dem Solo-Trailer, den du hast du mir eben gesagt nicht gesehen hast.
1: Stimmt, genau. Aber das, äh, da können wir uns auch gleich noch drüber
0: reden. Also, keine Ahnung, keine Angst. Äh, ich habe auch keine Ahnung, was drin passiert. Ähm, ich finde, dass der Film relativ unnötig ist. Aber ähm, ich liebe Rogue One, weil Rogue One hat seine Hausaufgaben gemacht. Mhm. Rogue One ist ein Film, der bis ins kleinste Detail von einem ähm, Team an Menschen durchdacht wurde, die für diese Galaxie... Äh brennt für diese Geschichte. Äh, Gareth Edwards ist tatsächlich jemand, der nicht nur gesagt hat, ja, ich mag die alten Filme und bin jetzt Regisseur und mache einen neuen Film, wie ich das zum Beispiel bei J.J. Abrams sehe, sondern Gareth, Gareth Edwards ist jemand, der ist nach Tunesien gefahren, an den Drehort und hat seine Freundin reingeschleppt, um einmal da zu stehen, wo Luke gestanden hat. Und da ist, glaube ich, ein Unterschied und den sieht man auch, den spürt man. Äh, John Knowles' ganzes Team hat da wirklich Liebe reingesteckt in diesen Film und das sieht man. Der Film hat keine Angst, etwas zu zeigen, neue Sachen zu zeigen und der Han Solo-Trailer macht das für mich jetzt auch mal nicht. Ich habe zwar immer noch große Bedenken, was diesen Film angeht, auch jetzt, dass man das Release-Datum nicht nach hinten verschoben hat, aber ansonsten denke ich eigentlich, dass das was werden könnte. Also vielleicht liegt für mich persönlich meine Star Wars-Zukunft in diesen ähm, stand, hm. oder stand
1: Ja, es ist, ist natürlich so, also ich habe mich das auch oft gefragt, ich war bei Episode 7 wahnsinnig nervös, als ich ins Kino gegangen bin, bei Episode 8 auch wieder, bei Episode 9 werde ich es auch wieder sein und Rogue One habe ich mir damals relativ entspannt angeschaut und ich glaube auch Solo werde ich mir relativ entspannt anschauen und ähm ich glaube, es liegt einfach daran, dass das für mich da weniger auf dem Spiel steht, weil man vielleicht so einen Einzelfilm auch, wenn er nicht so gut ist, dann vielleicht auch einfacher ignorieren kann als halt ja. einen Teil einer Trilogie oder eine neue Trilogie. Und äh, ich, ich weiß nicht, also ich habe im, hatte immer so das Gefühl, dass bei Force Awakens eben auch diese Nervosität auch auf auf der Seite der Macher ganz deutlich zu spüren war. Ja. Ähm, und dass, dass vielleicht dieses sich nichts Trauen ähm, damit einfach auch zusammenhängt, einfach alles richtig machen zu wollen. Ja. Nur kann ich mich dann immer noch nicht, ich kann dann immer noch nicht verstehen, warum man dann so nach Schema F geht und dann muss es wieder einen mhm. Todesstern geben und und dann muss es wieder einen Sandplaneten geben am Anfang und so weiter, weil du hast jetzt das Art of Buch äh, schon erwähnt. Wenn man auch die, die Jakku-Entwürfe anschaut, ne, wo, wo, dann teilweise es so, so Bilder gibt, wo, wo Ray auf irgendeinem Boot äh, fährt durch Wasser, wo die Sternzerstörer drin liegen. Also, dass du das mhm. Ganze nicht schon wieder einen Wüstenplanet machst, sondern halt irgendwas anderes und, und das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, dass, dass diese Nervosität dann, also falls es Nervosität gewesen sein sollte, dass die dazu führt, dass man so, so sich überhaupt nicht wegbewegen will. Ähm, genau, aber ja, Solo, ähm, vielleicht du hast es gerade erwähnt, also ich habe den Trailer tatsächlich noch nicht gesehen. Äh, ich habe mich dieses Mal entschieden, äh, mal das Experiment zu wagen, gar nichts vorher anzuschauen. Ähm, Natürlich ist mein Podcast immer so, eigentlich ist es schön, über den Trailer zu quatschen. Aber nachdem jetzt Last Jedi auch gerade erst gefühlte zwei Wochen her ist, äh, habe ich gedacht, kann man mal auf den Trailer verzichten. Auch wenn einige schon gesagt haben, äh, sie freuen sich schon auf die blue Milt blues trailer analyse Aber da gibt es dieses Mal leider keine. Äh, nee, und ich möchte einfach mal ins Kino gehen und, und nichts gesehen haben. Äh, das mhm. habe ich bisher noch nie gemacht. Ich, ich kann mich da auch immer nicht zurückhalten, wenn der neue Trailer dann da ist. Dann, das, Ich finde es auch immer so einen geilen Moment, sich dann hinzusetzen und, und den auch total aufgeregt und nervös anzuschauen und dann danach gleich äh, mit den Leuten drüber zu reden. Äh, aber ja, diesmal versuche ich es mal in einen anderen Weg zu gehen. Ich
0: habe das so bei The Last Jedi gemacht. Aha weil ich halt eben alles verschlungen habe für The Force Awakens, dachte ich mir, okay, ich mochte den Film nicht, habe die Trailer gesehen. Äh, meine Rechnung war dann, ich schaue die Trailer nicht mag den Film.
1: Mhm.
0: Und für die ersten fünf Minuten nach dem Screening war es dann auch so. Also ich habe mir ja während des Films auch so gedacht, hm, na ja, das macht jetzt keinen Sinn oder hm, das ist jetzt aber ja schon wirklich lang oder ach, das da finde ich jetzt aber doof. Aber so die emotionalen Höhepunkte des Films haben mich dann doch schon mitgenommen. Mhm. Und das hat dann für tatsächlich fünf Minuten bis nach dem Film so gehalten. Und dann habe ich wirklich so gemerkt, so ja gut, Moment, aber äh, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das macht keinen Sinn. Warum wurde das nicht weitergeführt? Es wurde das immer noch nicht erklärt. Das ist eigentlich immer alles ohne Konsequenzen geblieben. Und gleichzeitig hat man mit Figuren etwas gemacht, was ich äh, überhaupt nicht gut fand und äh, die Geschichte der Galaxie teilweise komplett ignoriert oder ähm, den ersten Film eigentlich ignoriert. Da habe ich wirklich ein, so, so binnen der ersten Stunden gemerkt, dass da ganz offensichtlich ähm, keine Vision für diese neue Trilogie existiert. Und jetzt werden einige sagen, ja, aber man hat ja auch die alte Trilogie, also die, die OT, ähm, äh, im, im Prinzip gemacht, während, während das Ganze halt entstanden ist. Also Lukas hatte natürlich seine, seine Scripts und seine, seine Drafts für, für A New Hope, für Star Wars und hat es dann weitergemacht und weitergesponnen, hatte Ideen, noch nicht alles festgeschrieben. Aber wenn man doch weiß, dass man innerhalb von acht Jahren jetzt eine neue Trilogie macht, dann hätte man doch irgendwie mal so in der Schublade ungefähr einen, einen, einen kleinen Zettel liegen haben müssen, <lacht> wo drauf steht, wo man am Ende ungefähr ankommt. Und J.J. Abrams ist halt ein Filmemacher, der sich sehr häufig, das hat er ja auch in einem TED-Talk bereits vor mehr als einem Jahrzehnt dargelegt, auf diese Mystery-Box ja. verlässt. Und das finde ich gar nicht mal schlimm, so im Ansatz. Star Wars, die alten Filme hatten ja auch durchaus ihre Mysterien und Twists. Nur, dass das halt so sehr ins Zentrum gerückt wird und ähm, sich auch, habe ich das Gefühl, sehr, sehr viel im Fandom eigentlich nur noch darum dreht innerhalb dieser zwei Jahre. Und das ist auch vollkommen das Design von Lucasfilm und dem Marketing-Team. Die möchten, dass binnen der Filme kontinuierlich die Leute Berichterstattungen, Theorien haben und so weiter und so fort. Wer ist jetzt äh, Rays äh, Vater? Wer ist äh, ihre Mutter? Wer oder was ist Snoke? Und das wurde 100 auch von dem Team äh, unterfüttert und ähm, dass jetzt das Ganze so dramatisch äh, einfach liegen gelassen wird, ist natürlich auch lächerlich. Also ähm, ich habe gar kein Problem damit, dass es einen Twist gibt und der Bösewicht überraschend stirbt, aber dass gar nichts zu diesem Bösewicht, äh, der auf einmal super mächtig ist, gekommen ist, das finde ich schon relativ schwach. Man kann halt einfach nicht sagen, ja, der Imperator hatte auch nur irgendwie elf Minuten Screen Time in der alten Trilogie und bei ihm wurde auch nichts äh, erklärt. Ähm, Würde ich to erstmal total äh, bestreiten, dass da nichts erklärt wird oder der nicht aufgebaut wird. Ähm, der Imperator wird auch während äh, er nicht auf der Leinwand zu sehen ist, ganz massiv aufgebaut und unterfüttert mit Informationen als Figur. Aber ähm, die Trilogie hier spielt halt jetzt 30 Jahre nach den bekanntesten Filmen der Welt, die jeder kennt und die eine eigene Geschichte haben. Man kann das Expanded Universe natürlich jetzt rauswerfen, aber dass dann nichts folgt oder aufgebaut wird, aufgenommen wird, das ist immer noch keine wirkliche Aussage dazu gibt, was ist mit Lando Calrissian, was ist mit Wedge oder was ist mit, <lacht> mit der Rebellion, was ist mit der neuen Republik, ach, die haben die Waffen weggeworfen, hm, macht ja eigentlich keinen Sinn, es müsste ja irgendwie mehr Flotten geben oder es müssten noch um sich mehr Leute mobilisieren äh, können da am Ende, um, um gegen da so um ein paar Schiffe anzukämpfen. Also selbst die, die Huts könnten ja dann eventuell kommen und sagen, okay, wir nutzen die Chance, beide Parteien liegen am Boden, wir ergreifen die Macht. Also irgendwie müsste ja irgendwas kommen, aber wie so oft hat man halt Angst, mit dramatischen Wendungen irgendwie die Leute zu äh, verfremden. Und das sieht man auch bei, bei Rays Figur. Ray ist eine Figur, die, äh, ich stürme mich da auch teilweise an diesen ähm, grundlosen übermächtigen Kräften, die sie hat, ähm, dass sie kein Training braucht und so weiter. Aber ich möchte mich jetzt gar nicht an dieser M Mary Sue-Debatte abarbeiten. Ich finde es viel schlimmer, dass sie als, als Charakter kein Ziel hat. Sie ist eine, eine ziellose Person, die herumgetrieben wird. Und deshalb hätte ich es ganz interessant gefunden, das wurde ja auch vielfach im Fandom bereits äh, erwartet, dass sie äh, Kylo Ren's Hand annimmt und sagt, okay, ich gehe auf die dunkle Seite. Äh. Und, und das wäre doch mal eine interessante Idee gewesen. Ich weiß nicht, ob es ultimativ die richtige oder gute Entscheidung gewesen wäre, aber es wäre mal aufregend gewesen. Ja. Und ähm, das ist wirklich das, was ich jetzt auch so wieder wegnehme. Jedes Mal, wenn ich mit Leuten drüber rede, dass mich der Film nicht nur enttäuscht hat, sondern auch in gewisser Weise Star Wars äh, für die weitere Zukunft, auch für Episode 9 eigentlich. Also, also Star Wars ist jetzt langweilig geworden. <lacht> ich habe gar keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Und... Ähm,
1: ist das aber nicht vielleicht sogar eine, eine gute Sache? Also nicht das langweilig werden, aber das nicht wissen, wie es weitergeht? Also ist, sind wir nicht an einem Punkt gerade, der auch in gewisser Weise wieder als ganz aufregend gesehen werden kann, weil eigentlich man jeweils nach Episode 1, nach Episode 2, nach Episode, na gut, nach Episode 3 nicht, aber äh, nach Episode 7, also man hatte immer so das Gefühl, man weiß so einigermaßen, was jetzt kommt, wie es weitergeht. Mhm. Und jetzt eben nicht. Ist das nicht eigentlich auch wieder ganz ganz aufregend?
0: Ich hätte das aufregend gefunden und fand es auch aufregend vor Episode 7. Ah. Ich hätte es auch am Ende von Episode 7 aufregend gefunden, wenn mich nicht gewisse Sachen gestört hätten an dem Film oder insgesamt für die Zukunft relativ alles offen gelassen, also zu viel offen gelassen wurde. Aber wir befinden uns jetzt am Ende des zweiten Films, äh, in dem gerade einmal... Ray Poe getroffen hat. Ja, ähm, einer, dich mal zurück, wie das damals war. Bei Luke und Leia und Han. Und wo, wo der, der zweite Film dort endet. Und so als Trilogie haben die Filme auch die Prequels, finde ich, auch so einen gewissen Verlauf. Und äh, der die... Ähm, und auch so eine emotionale Achterbahn, so ein, so ein Spannungsbogen. Und ähm, dass die Figuren sich jetzt gerade mal so treffen am Ende und sagen, ja, hallo, ich bin übrigens Poe Dameron und so weiter... Das fand ich ganz äh, befremdlich, weil die Figuren werden überall, auch im Marketing, nebeneinander aufgestellt und äh, miteinander verknüpft. Aber da ist mir wirklich bewusst geworden, dass die Filme so zentrale Arbeit äh, komplett ignoriert haben. Nämlich äh, die emotionalen Verbindungen zwischen den Figuren zu, äh, ja, zu verbessern und da halt einfach schauen, dass die Zuschauer da investiert sind. Nicht in die Figuren selbst, aber auch in die Beziehungen zwischen den Figuren. Ähm, am Anfang von Episode 6 ist alles klar. Ja? Also wir wissen, warum Luke dahin geht. Wir wissen, warum Leia das aufs Spiel setzt und mhm. so weiter. Und es gibt viele Leute, die sich an diesem langen Intro stören, aber das lange Intro macht noch einmal ganz klar. Und dann kommen die Figuren ja auch auf, auf der Home One zusammen, als Luke Skywalker dann auch sagt, und ich bin auch dabei bei der Mission. Und die umarmen sich. Und wir denken jetzt alle, okay, jetzt Jetzt haben wir ein Gefühl, jetzt geht's los, jetzt, jetzt können wir da vielleicht das Imperium besiegen. Und Star Wars ist natürlich eine, eine, eine Geschichte, die ganz sehr auf diesen äh, alten Mythos zurückgreift und diese Archetypen. Und ich finde, dass da ganz viel einfach ähm, nicht gemacht wurde. Deshalb prinzipiell, natürlich, geil, große Galaxie, kann man ganz viel machen als Fan des Expanded Universe. weiß ich das, in positiver und in negativer Hinsicht aber nicht am Ende jetzt dieses äh, zweiten Films einer Trilogie, die irgendwie dann hoffentlich einen emotional befriedigenden Abschluss finden wird, weil ich möchte eigentlich Episode 10 nicht
1: sehen. Ähm ja, ja, nee, geht mir auch so. Ähm mir geht es vor allem so, weil ich halt denke, naja, in gewisser Weise negiert oder hat Force Awakens ja auch so ein bisschen das, das Ergebnis von, von Ricker der Jedi-Ritter negiert oder, oder nichtig Total. gemacht. Also der, was, der, der Sieg über das Imperium und so weiter. Also natürlich, das Leben geht weiter und es, es passieren ja auch im, im echten Leben und in der echten Politik, es ist nie irgendwann Schluss und, und es geht immer irgendwie weiter und, und es kommen immer wieder irgendwelche Kräfte auf und und History repeats itself, ja, und, und so weiter. Aber, aber es ist trotzdem irgendwie so ähm, so dieses Nie-Aufhören. Und weil dann, dann ist es eigentlich auch wurscht, was am Ende von Episode 9 passiert, wenn es dann in Episode 10 eh wieder weitergeht und es gibt wieder eine Bedrohung und es gibt ja. wieder die Guten und so weiter. Also von daher würde ich auch begrüßen, wenn es tatsächlich jetzt in Episode 9 irgendwie zu Ende geführt wird und man sagt, okay, äh, drei Trilogien, da ist jetzt Schluss und ja und sag mal aus aus dem Gesichtspunkt ja klar ist es ist irgendwie total schade dass dass sich jetzt Poe und Ray erst jetzt getroffen haben oder so ja also ich habe in in dem vor vor zwei Folgen gesagt erstmal auf Last Jedi reagiert haben dass es mir so vorkommt als müssten jetzt eigentlich noch zwei Filme kommen Total, ja. Ähm, und und grundsätzlich, also mir geht es ja schon so, ich mag die ganzen neuen Charaktere sehr. Also von mhm. von der Seite geht es mir schon so, dass ich sage, ich, ich schaue Ray gerne zu und Finn und Poe und ähm, und auch ja. Rose. Ähm, und mhm. und ich, <lacht> und also <lacht> mich mich würde schon interessieren, so, ja, von denen mehr zu sehen, als jetzt nur noch, noch einen Film. Aber auf der anderen Seite muss jetzt, finde ich, nach diesem einen Film da auch auch Schluss sein und ich frage mich, ob man ob man nicht dann nach Episode 9 auch irgendwie denkt so, naja, das war jetzt diese die Sequel-Trilogie 7, 8, 9 äh, im Ansatz gut, aber doch auch viele verpasste Chancen und war es das jetzt wert, dafür das EU zu opfern und so weiter, ne, also bei mir geht es selber ja auch so, also ich, ich sehe auch die Prequels in vielerlei Hinsicht als als verpasste Chance an, aber gut, es, es ist, was es ist. Und ähm, in, inzwischen, man blickt eben drauf zurück und mir geht es schon auch so, dass man da dann, dann doch so ein, so ein gewisses nostalgisch -wohlig wohliges Gefühl hat und da auch das Positive mhm. rauszieht. Und man, mein, also meine Hoffnung ist schon, dass man dann irgendwann auf die die 7, 8, 9er-Trilogie zurückblickt und sagt, okay, das ist halt die die Finn und Ray-Trilogie, ähm, die ja äh, in vielerlei Hinsicht eine verpasste Chance ist, aber insgesamt äh, so doch ganz erfolgreich insgesamt. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht, das ist zumindest so meine Hoffnung, dass das dann auch auch, was jetzt sonst noch so alles kommt in Star Wars dass man, dass man vielleicht in der neuen Ryan Johnson Trilogie dann eher das Gefühl hat, hier wurde von 1 bis 3 durchgeplant, was so passiert. Und dass man dann vielleicht in, den, den sieben, acht, neun irgendwie doch etwas versöhnlicher gegenübersteht. Mal sehen. Also, mir geht's ja selber so, ich, ich, hatte, ich war ja relativ enttäuscht, als ich aus Last Jedi rausgekommen bin und gehört dann aber zu denjenigen, die jetzt so beim zweiten und dritten Mal dann doch irgendwie ihren Frieden damit gefunden haben und und dann doch so die die positiven Seiten daraus ziehen. Von daher, ja, bin mal gespannt. Also so die Sachen, die du auch angesprochen hast und, und auch dieser erzählerische Kniff da mit der First Order, die, ja, einfach nur um zu vermeiden, dass es halt immer noch das Imperium ist und die Resistance, um irgendwie so eine Story erzählen zu können, dass, also ich, ich hatte das Gefühl, dass die Resistance nur deswegen äh, existiert, um irgendwie die Republik auslöschen zu können. Und dann gibt es wieder so so diese Ragtag-Group-of-Resistance-Fighters und mhm. äh, damit wieder so ein David gegen Goliath besteht. Und also das das war für mich irgendwie so, also das war meine Interpretation, warum man sich damals denn entschieden hat, diese diese komische Drei-Parteien-Situation da herzustellen mit ja. Republic und Resistance und First Order. Und und das sind so Sachen, wo ich dann schon sage, ah, puh, das, das hätte man auch irgendwie eleganter lösen können alles. Ähm. Ja. ja, absolut, ich sehe das genauso. Um, und und dieses, gut, dieses uh, Making-it-up-as-we-go, um, du hattest vorhin noch angemerkt, ne, dass, dass jetzt viele sagen werden, ja das war doch bei George Lucas auch schon so.
0: Ja, aber es war immerhin ein Mann in genau, der Spitze ja. dieses Franchises, mhm. der eine Vision dafür hatte. Und ähm, George Lucas wird halt in den Prequels, ähm, oder sagen wir nach den Prequels, durch die Prequels, wie auch immer, sehr immer wieder kritisiert, oftmals auch zu Recht, aber man versucht halt irgendwie ihn und seine Leistung, seine, seine cineastische Leistung mit Star Wars auch irgendwie so klein zu machen. Ja, in Wahrheit hat ja seine Frau das im Schnitt dann gerettet und äh, die Special-Effekte und drumherum alles war wesentlich wichtiger. Und dann hat ja Erwin Kirschner sowieso direkt übernommen und er hat ja auch keinen Film mehr äh, alleine dann gedreht, obwohl Episode 6 hatte er wahrscheinlich dann äh, zusammen gedreht oder, oder shadow-directed, wie auch immer, ähm, da wird er einfach immer klein gemacht und alles Negative wird auf ihn zurückgeführt, während alle positiven Ergebnisse in der alten Trilogie ähm, ja nicht auf ihn äh, oder ihm zugeschrieben werden und das ist einfach falsch. Also man, man erkennt da in den Planungen, ähm, dass, dass der Mann eine Vision hatte für diese Geschichten, ähm, auch ein, ein Plan B, ne? also hier ähm, Splinter of the Mind's Eye, ja. der erste EU-Roman war ja im Prinzip der äh, die Fortsetzung, der zweite Teil für den Fall, dass der erste nicht äh, ein riesiger Erfolg wird. Also George Lucas hatte da... Einfach die Vision für dieses große Universum, das er so oder so weiterführen wollte.
1: Wo, wobei man natürlich, was wieder ganz interessant ist mit Splinter of the Minds Eye, ne, da, da siehst du auch genau dieses, dass einfach gewisse Sachen so nach und nach erst entwickelt wurden. Ne? So, dass Luke mhm, und Leia ja. Geschwister sind, das war zu Splinter of the Minds Eye noch nicht <lacht> festgestanden. Und dementsprechend... Äh, das war ja auch mehr so geflirtet. Out. Ja, ja. Ähm, nee, also ich glaube. Bei mir selber ist, ist der, der große Unterschied auch so der, dass man natürlich jetzt die gegenwärtige Trilogie auch auf eine Weise mitbekommt und miterlebt, wie es vorher noch nie der Fall war. Als ich Episode 4, 5, 6 gesehen habe, gab es die alle schon lange. Und ich habe das so als, als Gesamtkunstwerk gesehen oder als Gesamtwerk, was du halt nie hinterfragt mhm. hast, weil das, das gab es halt einfach so. Das heißt, ich habe irgendwelche, Storytelling-Entscheidungen oder Regieentscheidungen oder so nie hinterfragt, weil, weil man den Prozess halt nicht so miterlebt hat, wie das halt jetzt der Fall ist. Könnte
0: es auch einfach sein, dass
1: die Filme einfach gut sind?
0: Ja gut. Ich, also, stimme, dass die... ich, stimme, dir, ich stimme dir dazu, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich bin da auch voll, ich gehe da d'accord, aber es liegt doch einfach daran, dass die Filme sehr, sehr gut sind. Ne?
1: Ja, ja, das natürlich. Aber also aber bei mir ist es eben so, dass, dieses, dass man das alles so mitbekommt. Also mir vergeht im Moment auch ein bisschen die Lust, muss ich sagen, so am Theorien spinnen. Weil, ah, ah. weil wenn du, also ich habe äh, auf auf Radio Tatooine hatte neulich, da auch schon eine Weile Härte jemand irgendwie eine Theorie über Kylo Ren, das war als, noch bevor äh, Last Jedi rauskam, ähm, dass Kylo Ren dieses I will finish what you started und so, dass, dass er da bestimmte Pläne hatte und, und so weiter und so fort, also ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was das war, aber ähm, so diese Theorie, dass irgendwelche Sachen schon angelegt sind oder irgendwelche Sachen, die Kylo Ren in dem einen Film sagt, schon ein Hinweis darauf sein, was dann jetzt im neuen Film passiert, sehr völlig hinfällig, weil, weil es einfach keinen Plan gibt. Es, es wird ja. einfach irgendwie weitergemacht. Und was jetzt Kylo Ren in, in Force Awakens sagt, ist im Grunde völlig egal, weil der nächste Regisseur halt dann einfach wieder auch sein Ding weitermacht. Und was jetzt mit, mit Snoke passiert ist oder was mit Reys Eltern der, der Stand der Dinge ist und so weiter, spielt im Grunde auch für Episode 9 wieder nur insofern eine Rolle, als was J.J. Abrams jetzt daraus macht. Und, und dafür geht mir irgendwie so das Theoretisieren, weil eh nichts angelegt ist. Also das, das ist dann keine mhm. Theorie mehr, sondern ist nur so, äh, ja, man könnte das so weitermachen, aber könnte auch sein, dass J.J. Halt Abrams eh eine vollkommen andere Richtung einschlägt. Und, mhm. und da, da geht es mir einfach so. Also Dafür geht mir einfach so ein bisschen die Lust an, an diesem Aspekt vom Fan. -Tab. Aber auch
0: weil du weil du ähm, das Vertrauen an die Filmemacher in gewisser Weise verloren hast. Nicht, weil du sagst, äh, ja, jetzt lag ich nicht richtig. Weil das ist häufig so eine Kritik, die an Fantheorien herangetragen wird. Dass, ähm, und dann im Anschluss dann, dass viele Fans enttäuscht sind, weil sie eben nicht recht hatten. Und ich glaube, die wenigsten Fans wollen eigentlich recht haben. Die meisten wollen eigentlich überrascht werden. Sie wollen nur sich in, eigentlich in, in den richtigen Händen fühlen und sagen, okay, ich habe jetzt ein Gefühl, wo könnte es hingehen? Und ich äh, schaue die Filme so gerne und habe selber Ideen und reden dann mit anderen darüber. So entstehen dann die Theorien, werden elaboriert dann äh, auf, auf äh, YouTube. irgendwie Inzwischen ist ja das dominante Genre für Star-Wars-Theorien dann äh, vorgetragen und so weiter. Und die Leute wollen eigentlich, glaube ich, gar nicht recht haben. Die Leute wollen nur ähm, eine Idee haben, dass da was kommt. Und es kam halt überhaupt nichts. Ne? Es ist sehr es ist selbst einzelne Dialogzeilen, wie zum Beispiel, dass Snoke am Ende von The Force Awakens sagt: Ja mein Schüler, kommt zurück, wir werden dein Training beenden. Und das erste Mal, wo Kylo Ren wieder auf Snoke trifft, sagt er, ja, äh, fick dich, du hast voll versagt. Er <lacht> sendet erstmal äh, Sith-Lightning auf ihn drauf. Wir wissen nicht, warum Snoke das kann, woher er es kann, wo er war während der alten Trilogie, aber er kann es und wir müssen es einfach akzeptieren. Und das äh, böse Kind geht dann zurück, zerstört seine Helm und will seine Mama dann töten als Reaktion. Und, und so viele dieser Sachen machen keinen Sinn, wie du eben schon gesagt hast, ähm, äh, die Rebellen zerstören quasi gerade die Nazis in Argentinien, äh, haben sie aufgespürt, haben dort die neue Superwaffe äh, erledigt und auf einmal heißt es dann im ersten Satz, <lacht> im Crawl-Text, ja, äh, die, 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 die First Order hat die Galaxie äh, erobert oder ist irgendwie kurz davor, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, jetzt gerade, äh, sagt ja auch dann später... Ähm, Ray zu Luke, ja, die First Order hat binnen der nächsten Wochen die komplette Galaxie erobert. Und ich denke mir nur, warum, wieso, woher, was, wie? Also, äh, dass es da immer eine starke Imperial Remnant gab im, im EU, das fand ich immer total logisch, weil du hast nicht ein System, äh, das so groß angelegt und so komplex angelegt war, wie das Imperium mit einem Schlag dann halt getötet. Du hast halt äh, den Kopf der Schlange abgeschlagen, aber äh, da gibt es halt noch etlose... Äh, Teile, die dann irgendwo in der Galaxie existieren. Und das fand ich auch jetzt total idiotisch gelöst. Also äh, es wurde dann eigentlich ganz gut, äh, also diese Idee wurde dann eigentlich ganz gut umgesetzt. cross medial, äh, also durch unterschiedliche Medien, durch Battlefront 2, durch die Aftermath-Trilogie, Lost Stars und so weiter. Also aber diese Schlacht um Jakku ist ja auch noch so nachgerückt, um quasi diese Idee der Imperial- der Imperial Remnant ja. irgendwie auszumerzen, dass man sagt, okay, eigentlich müsste man jetzt eine komplexe Struktur in der Galaxie haben, wie sie im Expanded Universe war, nämlich eine neu gegründete EU, äh, jetzt komme ich komplett durcheinander, eine neu gegründete <lacht> New Republic, ja. äh, Imperiale und wahrscheinlich noch irgendwie andere Splittergruppen oder Interesse äh, Interessenten in einem anderen Gebieten, ne, die Hutten, wie auch immer. Aber man wollte einfach so die Überraschung habe im neuen Film, also wird im Hintergrund komplett eigentlich gegen jeglichen Sinn äh, so eine neue Schlacht aufgebaut und das muss man halt irgendwie rechtfertigen, damit J.J. Abrams und Lucasfilm diese einfache Vision von Rebellen gegen Imperial umsetzen kann. Und ich weiß nicht, mir saugt das jegliche Energie aus, mich da irgendwie auf andere Filme zu freuen. Ähm, vielleicht dann nur noch selektiv, dass ich sage, oh, Solo sieht jetzt doch wieder warten gut aus, gucke hm. ich mal, was draus wird. Ähm, und jetzt kommen zwei neue Trilogien. Wir hatten über fast 40 Jahre hinweg nur sechs Filme, äh, die vielleicht am, am meist diskutiertesten Filme überhaupt, äh, finanziell mit die erfolgreichsten Filme, definitiv, wenn man alles, das, das Merchandise mit reinnimmt. Eine Idee von einem Mann hat so viele Milliarden von Dollar erwirtschaftet und jetzt wird einfach mal so nebenbei binnen drei Monate eine Anzahl angekündigt an Star Wars Filmen die dieser Zahl entspricht, nämlich sechs neuer Filme, zwei Trilogien und es ist mir eigentlich relativ egal und Star Wars habe ich eben gesagt, dominiert eigentlich nach wie vor so meinen Hobbybereich in, in popkultureller Art und das ist mir egal ich, ich will die Filme sogar nicht ich hätte sogar auch nach 2005 eigentlich keine Filme mehr haben können. Und dann kommen noch Serien. Ich meine, Star Wars Rebels ist jetzt kein, kein, äh, ja, kein großer Erfolg. Aber ich habe mich doch schon so ein bisschen damit angefreundet und finde jetzt auch die finale Staffel eigentlich ganz okay. Aber gut ist das nicht. Und unbedingt haben wollte ich das auch nicht. Ich wäre eigentlich vollkommen damit zufrieden gewesen, wenn Star Wars einfach aufgehört hätte mit, mit George Lucas. Im Expanded Universe hätte man dann vielleicht weiterhin Story, äh, Teile irgendwie fortsetzen können, aber es ist alles auf einmal jetzt so in, in, in Hyperraum in Hyper gesprungen und ich habe das Gefühl, wir machen nirgendswo mehr Halt. Es geht nur noch weiter, weiter, weiter.
1: Ja, ja. Genau, also es, es gab mal eine Zeit, in der musste man 16 Jahre auf einen neuen Star Wars Film warten. Hm. Ähm, das, äh, das wird vermutlich nie wieder der Fall sein. Äh, naja, oder also sagen wir mal, in absehbarer Zeit, weiß ich nicht, also ob dann irgendwann entweder Totalschluss ist oder, oder es gibt halt jetzt in nächster Zeit doch erstmal mindestens einen pro Jahr, vielleicht irgendwann auch zwei pro Jahr. Oh ähm, Gott, das ist ja... Also ich habe das Gefühl, dass das ganz, ganz viele Fans tatsächlich auch, auch so reagieren, ne? so, oh, puh, das, das ist aber jetzt zu viel. Das ja, Star Wars hatte
0: halt so einen Event-Charakter. Man ist da hingegangen, man hat sich verkleidert, machen die Leute natürlich auch noch, aber man hat da Monate, Jahre drauf hingefiebert. Ich weiß noch, früher in Star Wars Union, in den Foren, was da an, an Sachen war und, und allein für den Film, ne? für einen Film. Und jetzt quasi das so im Halbjahresrhythmus zu machen, das ist dann... Das ja, ist verrückt. Das ist verrückt. Ja. Und dann kommen noch die Serien hinzu. Zwei Realserien, eine neue animierte Serie.
1: Ja. Ja, ich meine, also auf der einen Seite, mir geht es auch so, so aus Podcast-Sicht ist es natürlich super. ja Also es gibt, also es wird definitiv <lacht> nicht an Themen mangeln. Business ähm, ist gut. Ja. <lacht> Wobei jetzt auch, sag mal, ich, als ich angefangen habe, ähm, natürlich habe ich im Zuge von Force Awakens irgendwie da angefangen. Ja? Also ähm, mich hat auch Star Wars über die Jahre nie losgelassen, ähm, aber natürlich ist es so, dass nach 2005 äh, ist es ist es schon erstmal weniger geworden und nach 2005 äh, einen Star Wars Podcast zu machen, da hm, hätte man dann vielleicht über Clone Wars noch geredet und und so weiter, aber ja, irgendwann… Wenn dann überhaupt nichts kommt, dann wäre es vielleicht irgendwann einfach auch auch wieder gut gewesen. Und aus aus dem mhm. Zeit aus der Sicht her ist es halt im Moment super. Ja, auch auch wenn ich den Podcast ja eigentlich am Anfang eher so konzipiert hat, dass man jetzt nicht dauernd Filme und Trailer die ganze Zeit bespricht, sondern eher sich mit Leuten unterhält, die die aus ihrem Star Wars Hobby irgendwie was Besonderes machen und so. Und darum ging es mir eigentlich am Anfang. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt ein Podcast werden, der nur irgendwelche Sachen bespricht. Serien, die neue Folge von XY, die, den neuen Trailer und dann den Film und den Film und den Film und dann noch das Buch und so. Also irgendwie, das, das ist mir dann, das, ist, das stresst mich auch, ja? das, dass du das dann alles sehen musst und alles wissen musst und alles besprechen musst. Ähm, also klar, auf der, einen, auf der einen Seite ist schon so, das ist das Universum, das ich liebe und, und ich freue mich drauf. Und äh, aber es ist ja, es ist irgendwie zu viel des Guten dann irgendwann und und stresst mich einfach. Und dass dieses Besondere Flöten geht, ja, mein dieses, du hast jetzt angesprochen schon den Force Awakens Trailer, ne, als du dann 13 oder wann kam der raus? 2014 Trailer? wahrscheinlich, ne? Der,
0: der kam im, also der erste Teaser kam
1: im Dezember, ein Jahr vorher raus. Okay, also 20, 2014. 2014 dann, ne? ja. Ja. Kommt schon total durcheinander. Aber, aber wie, also wie besonders das war, ja? Und, und den mhm. zu sehen und, und dann in, nach dem ersten Teaser dann im zweiten eben den Falken zu sehen und, und Han Solo und Chewie und, und die Musik wieder oder auch dann zum ersten Mal zu sehen, ah, hoppla, da gibt es ja Stormtrooper. Also mir ging's so, ich hatte vorher auch überhaupt keine Ahnung, habe auch nichts gelesen, äh, so was Storymäßig los sein wird und und wer dagegen wen antritt und dann die Stormtrooper zu sehen und so, aha, anscheinend ist ja das Imperium irgendwie wieder da. Äh, aber aber so dieses Gefühl da, so nach nach all den Jahren wieder einen neuen Trailer zu bekommen, das war war Wahnsinn und ja, gut, wenn es halt jedes Jahr einen Film gibt oder, oder jetzt kaum ist, ist Last Jedi durch, kommt ein paar Monate später schon der neue raus. Das, das verliert halt das, das Besondere.
0: Ich finde doch, dass das irgendwie keine komplexe Diskussion mehr ist. Ne? Also es gibt natürlich Leute, die sagen, geil, Star Wars, ich liebe Star Wars, immer mehr, mehr, mehr. Und andere Leute sagen, ja, es ähm, hm, ist vielleicht noch ein bisschen zu viel. Also ich weiß auch jetzt nicht, was ich da noch großartig dazu sagen äh, könnte müsste. Du hast eigentlich alles gerade zusammengefasst. Es ist eine ganz einfache Situation und ähm, ich finde das aber trotzdem dann schwer auf einer persönlichen Art, das hat, muss man jetzt nicht im Podcast oder so auf, äh, austragen oder weiter diskutieren. Ich finde das auf einer persönlichen Art eigentlich relativ schwer, so als Fan, ja. das zu akzeptieren. Jetzt, das, das ist einfach nicht mehr was Besonderes. Man kann natürlich sagen, ja, aber man, das liegt doch an einem selbst, dass das äh, besonders bleibt, dass man das selber so im Herzen äh, voranträgt und so weiter, aber äh, ich, ich finde das nicht schön, dass auf einmal ähm, da so eine Masse kommt und das Ganze so massiv ausgeschlachtet wird, also natürlich von einer Marketing-Merchandise- Perspektive war das schon immer so, äh, ich meine, ich habe glaube ich noch irgendwo im Keller äh, Star Wars Küchenrolle mit Yoda <lacht> drauf oder so. Ja. <lacht> Irgendwie so in der Gartenlaube. Ja. Äh, aber ähm, die Filme haben dann trotzdem immer so ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Das war ja auch so, der G-Canon, der George-Lucas-Kanon ja. und alles drumherum konnte halt äh, machen, was es, was es wollte in gewisser Weise. Äh, wirkliche äh, ab ja, also ich glaube bis heute nicht, dass, jo dass also jo ich meine, es wird natürlich gesagt, dass George Lucas damals dann äh, gesagt hat, ja, ein Großer muss sterben und es wird dann Chewbacca in der New, New Jedi Order, aber äh, ich glaube trotzdem, dass George Lucas keinen wirklichen Überblick über das Expanded Universe hatte ja. und warum sollte er auch, ja, der ja. Mann soll sein Leben genießen, aber ähm, es war dann trotzdem so, dass dann das Ganze nie Star Wars wirklich vollends ruinieren konnte. Filme haben existiert, man hat seine Probleme damit vielleicht oder nicht, aber es war halt trotzdem so wenig, dass man halt sagen konnte, ich nehme mir das raus, was mir gefällt. Und natürlich könnte man auch jetzt sagen, ja, in die Zukunft blickend, ich hole mir das raus, was mir gefällt, aber es wird einfach so belanglos damit umgegangen und, und, und so einfach, äh, ja, einfach ähm, kapitalistisch herangegangen, dass ich, ja, eigentlich denke, Hätte man das mal besser damals nicht gemacht mit dem Verkauf?
1: Hm. Ich muss ja sagen, ich äh, also da schlagen wirklich zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, auf der anderen Seite, auf der einen Seite geht es mir absolut so, dass ich, äh, ich weiß noch, mich hat es Ende der 90er oder, oder Mitte, der, Mitte der 90er, als, als diese Shadows of the Empire Sache rauskam, und äh, als das Ganze war ja so ein Multimedia-Ereignis mit dem Roman, mit dem Videospiel, mit dem Soundtrack zu, sogar, Comics und so weiter, das hat mich damals irgendwie wahnsinnig gestört, weil ich damals auch schon das Gefühl hatte, das nimmt mir irgendwie das weg von den George-Lucas-Filmen, von dem, was, was für mich das einzig wahre Star Wars war. Und äh, also irgendwie hat mich das schon damals gestresst. Und ich hatte damals an, an den äh, OSW oder ESWFC noch äh, so einen Leserbrief auch geschrieben, wo ich mal versucht hatte, das, meine Gefühle da auszudrücken, dass ich das eigentlich alles gar nicht will, dieses äh, Shadows of the Empire-Ding. Und äh, das, das war vielleicht auch so ein bisschen so, wie es einem so mit seiner Lieblingsband geht, ne dass du da hast dann so irgendwie ein paar Alben von denen, die die einfach wahnsinnig viel bedeuten. Und das hat mich in meiner Karriere als Musikfan schon so oft so wahnsinnig gestört, wenn dann manche Bands irgendwie auf einmal total groß geworden sind und dann kennt sie jeder oder, oder sie dann auch zu kommerziell geworden sind und so. Und das, das war für mich immer irgendwie so gebrochenes Herz, wenn man seine Lieblingsband irgendwie so verloren hat. Und, und so ein ähnliches Gefühl hatte ich mit Star Wars auch schon, schon oft. Aber trotzdem irgendwie geht es mir dann, also das, das andere Herz, was in meiner Brust schlägt, also irgendwie freue ich mich dann doch immer wieder drauf und und renne doch wieder total aufgeregt rein und und na, also ich, ich glaube also auch mit oder ohne Podcast, ich, ich würde mir trotzdem jeden von diesen Filmen anschauen, ob es jetzt mit den Fernsehserien dann so ist, ob man sich da dann alles anschaut und und so, das schauen wir mal, aber Filme doch irgendwie. Aber natürlich gut, wenn wenn dann tatsächlich jedes Jahr einer kommt oder jedes Jahr zwei oder so. Äh, wenn also tatsächlich so ein, so ein Marvel-Ding draus wird. Und Marvel hat dann ja auch noch seine ganzen Daredevil und, und sonst was, Agent Carter-Fernsehserien. Wo es auch so ist, ist eigentlich egal, ob du das jetzt anschaust oder nicht. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht so der der riesen MCU-Fanatiker oder oder follower ähm, aber ich habe da auch so, da habe ich auch keine Bereitschaft irgendwie da jetzt jeden Film anzuschauen und, und jede Serie anzuschauen, um da irgendwie am Ball zu bleiben. Und ja, bei Star Wars, wie gesagt, das stresst mich irgendwie ein bisschen so, weil ich, ich will eigentlich dieses Universum mitbekommen und ich will auf dem aktuellen Stand sein und so. Aber ich, ich will nicht gestresst sein, ständig irgendwas anschauen zu müssen. Also so geht es mir da so ein bisschen aber gut die sag mal ich Gefühl, wir
0: drehen uns im Kreis <lacht>
1: ja also also ich bin trotzdem zuversichtlich oder oder sag mal habe die die Hoffnung dass halt mit mit neuen Trilogien dass man da dann auch in gewisser Weise äh, so einen Reset-Knopf drücken kann ähm, und dass da dann doch, wenn das jetzt die Game of Thrones macher machen und wenn es Ryan Johnson macht, dass da, dass da vielleicht wieder so ein, so ein Plan besteht, wie man das über eine Trilogie hinweg erzählt. Du bist vielleicht auch wieder ein bisschen freier, was so irgendwas angeht, von wegen Imperium und Rebellen. Also wenn du jetzt nur weit genug zurückgehst oder in weit genug weggehst in andere Bereiche des Universums, dass du vielleicht doch wieder Geschichten erzählen kannst, wo du ein weniger enges Korsett hast und, und wo mhm. man sich vielleicht wieder ein bisschen auf das besinnen kann, was irgendwie die, die alten Filme so besonders gemacht hat. Also das ist, das ist bei mir so die Hoffnung.
0: Was die alten Filme besonders gemacht hat und auch jetzt, was den neuen Filmen fehlt, ist, dass zwischen den Filmen, also innerhalb der Narrative, ein gewisser Zeitraum auch ja. existiert, indem man Geschichten weitererzählen kann. Ähm, dass Disney in gewisser Weise diese Star Wars-Episode getötet hat. Also es wird wie bei einer Serie einfach direkt alles weitererzählt. Und ähm, dann muss natürlich der Film so aussehen, wie er jetzt aussieht. Und ich glaube, dass da einfach auch so das Problem daran lag. Man hat mhm. nicht gewusst, was man mit Luke Skywalker machen soll. Dass man überhaupt die drei Schauspieler nicht noch einmal zusammengeführt hat. In einer Einstellung ist eines der ist vielleicht das größte Verbrechen, meiner Ansicht nach. Wie kann man das dann machen? Wie kann man denn äh, Carrie Fisher, Mark Hamill und Harrison Ford nicht noch einmal in der äh, Geschichte zusammenkommen lassen? Das verstehe ich nicht, ne? Also, dass man dann vielleicht das gesamte Werk der Rebellenallianz, ähm, wie du eben sagst, äh, ja negiert, wie auch immer, all das wäre okay gewesen. Ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn man das irgendwie dann tatsächlich dann äh, erklärt hätte. In, 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 hat man ja auch. Aber ähm, dass man diese drei Figuren nicht noch einmal zusammenführt, das ist, das ist unglaublich. Und es ist gar nicht mal so sehr Fanservice, finde ich. Natürlich in gewisser Weise schon, aber auf der anderen Seite würde es natürlich auch Sinn machen. Das sind drei beste Freunde. und ähm, Ich glaube einfach, dass J.J. Abrams keine Ahnung hatte, was man mit Luke Skywalker macht. Und dieser letzte Moment, der ja eigentlich total Star-Wars-untypisch ist. Jeder eigentlich andere Star-Wars-Film endet ja mit einer Einstellung, äh, die ruhig ist. Ähm, wo man natürlich weiß, okay, es geht bald direkt dann los demnächst wieder, im nächsten Abenteuer und alle Sachen sind jetzt noch nicht geklärt, aber ähm, man hat keine Ahnung, was Luke Skywalker am Ende denkt, macht oder so und äh, diese Übergabe des Lichtschwerts muss natürlich geklärt werden, das kann man nicht in einem Flashback machen, also muss man quasi die Geschichte direkt weiterspielen lassen und dann muss natürlich basierend darauf alles andere auch äh, so folgen, man kann halt natürlich dann innerhalb der narrativen Zeitsprung machen, hätte man auch am besten gemacht, aber das, das fehlt. so Und das macht doch das Ganze nicht besonders. Also man hat zwischen den Filmen dann Sachen im Expanded Universe, die veröffentlicht werden, die Figuren irgendwie so ein bisschen ausarbeiten und ihnen eine Hintergrundgeschichte geben, wie jetzt Phasma, die dann total äh, inkonsequent sind im Film. Und äh, zwischen den Filmen wird dann eigentlich die Galaxie auch nicht... Äh, ausgebaut, wie es sonst immer passiert ist, eigentlich von Anfang an, ne? also mit äh, äh, Splinter. Und ähm, das fehlt. Das macht diese Filme dann weniger besonders, das macht die Geschichte, die dann innerhalb dieser Filme erzählt wird, weniger besonders, weil man halt dann immer das Gefühl hatte, oh okay, jetzt äh, erzählt man aber den weiteren Teil der Star Wars äh, und Skywalker Saga. Es geht jetzt nicht einfach nur ein bisschen darum, was in dieser Galaxie passiert. Ja. Und ähm, da gab es halt etliche Möglichkeiten und die Expanded Universe Stories, ähm, nicht nur in Comics, in Büchern, in, in Videospielen und so weiter, die haben sich auch mit ganz anderen Teilen beschäftigt. Wenn ich mir mal jetzt diesen Comic-Neustart von Marvel anschaue, alleine an den Titeln weiß ich doch schon, dass das Ganze eigentlich ziemlich langweilig ist. Ich lese weiterhin jeden einzelnen Titel, aber alle Comics heißen so wie Charaktere. Wo sind denn jetzt zum Beispiel die Night of the Republic Comics oder die Republic Storyline oder die Empire Stories, wie auch immer. Da gibt es ja etliche andere Sachen, ja. Dark Empire, wie auch immer. Ne? Also Geschichten, die halt weiter erzählen und von anderen Figuren auch erzählen, die am Rande der der Geschichte existieren und oder oder vielleicht gar nichts damit zu tun haben einfach nur innerhalb dieses Kontexts operieren und all das fehlt es fehlt einfach so viel wo ich einfach merke die Leute die jetzt das ganze jetzt gesteuert haben diesen Neustart die brennen nicht für Star Wars die denen ist das wichtig das sage ich gar nicht mal dass das so komplett lieblos ist ich glaube das ich glaube einfach dass das die falschen Leute waren die das fortgeführt haben mit der Ausnahme von Rogue One.
1: Hm. Ich also soweit würde ich jetzt gar nicht gehen. Äh, also ich, ich frage mich einfach, ob man da irgendwie an diesem Anspruch gerade scheitert oder, oder sich da eine Sackgasse manövriert hat, einfach dieses, egal welcher Comic oder Roman oder was auch immer jetzt rauskommt, dass das jetzt halt der, der neue offizielle Kanon ist. Ähm, ich, ich habe so das Gefühl, dass man da vorher einfach viel, viel unbeschwerter an die Sache rangegangen ist und es und hatte halt so, ähm, genau, es gab dann halt den G-Kanon und so weiter und und alles andere hat halt irgendwie existiert und und auch so auf, auf Seite der Fans oder so, man konnte das so hinnehmen oder auch nicht, man, man hat halt was gelesen und das, aber ich finde, es war irgendwie so eine, so eine gewisse Unbeschwertheit äh, zu spüren und diese Unbeschwertheit ist halt irgendwie hops gegangen, weil jetzt alles, was rauskommt, irgendwie Teil des großen Ganzen sein muss und alles muss sich aufeinander beziehen und jeder Roman muss irgendwie eine Figur einführen, die dann halt im Film mal halt vorkommt und sei es nur am Rande und 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 es ist irgendwie so, so verkrampft alles irgendwie und ähm, so dieses äh, dieses Anything Goes das das fehlt mir einfach ein bisschen und ich, also das, das ist so meine Hoffnung einfach für diese neuen Trilogien und so, dass man äh, dass man da doch so ein bisschen mehr zu so einem Anything Goes zurückkehrt. Ähm, Anything goes, nothing matters. Ja. Meinst du das jetzt im, im negativen Sinne? Ja. Oder mehr? <lacht> ja, also das ist, aber das ist natürlich genau das Problem, dass du halt, insofern verstehe ich auch total, wenn du sagst, vielleicht wäre es besser, wenn einfach nach 2005 Schluss gewesen wäre, ja, weil dann, dann hättest du diese Filme gehabt, everything matters, ähm, und und du kommst halt nicht in so eine Gefahr rein, dass das alles irgendwie belanglos ist, oder oder dass das alles wurscht ist. Und, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen auch die die ganz große Schwierigkeit jetzt gewesen mit der mit der neuen Trilogie oder mit den ersten beiden Filmen. Du führst halt Figuren ein, die theoretisch sehr vielversprechend sind. Ray, Poe, Finn, ähm, die aber doch halt innerhalb dieses Fortsetzungsdinges funktionieren müssen und dann sind halt Luke, Han und Leia auch noch da und dann soll es aber irgendwie ja neue junge Figuren gehen, geben, also weiß man dann doch irgendwie nicht, was man mit Luke machen soll. Ähm, insofern, ja, vielleicht wäre es tatsächlich besser gewesen, einfach, äh, also stell dir mal vor, es hätte jetzt Filme gegeben mit Rey und Finn und so weiter, die halt in diesem Universum spielen, die uns aber nicht als Episode 7 und 8 verkauft werden, sondern die halt eine andere Story erzählen, die auch dieses ganze Resistance- und First-Order-Ding dann nicht machen müssen, weil sie nicht anknüpfen müssen und so. Und ich glaube, diese Freiheit wäre schon cool, da einfach reset und irgendwas anderes zu machen und und sag mal nach nach Rückkehr der Jedi-Ritter halt einfach auch gut sein zu lassen mhm. ähm, und das sehe ich halt so so als die die Chance an jetzt für für Ryan-Johnson-Trilogie für Game-of-Thrones-Trilogie also sag mal das mal sehen ja vielleicht sagt man sich dann wenn man das erstmal gesehen hat äh, jeweils den ersten Teil dann dass du auch sagst na hm vielleicht hätten sie es doch lassen sollen. Aber, aber grundsätzlich bin ich da jetzt hoffnungsfroh, dass das in dem Fall so mit Reset und, und jetzt nochmal neu und jetzt mit mehr Freiheit und so, dass, dass man da noch interessante Sachen vorgesetzt bekommt. Also bei mir ist tatsächlich so, vielleicht bin ich da jetzt auch noch ein bisschen blauäugig, aber, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Du hast eine neue Hoffnung. Ja. Oder, oder immer noch, immer die, die alte Hoffnung immer noch, die, die ich immer wieder aufs Neue habe. Star Wars ist halt für mich so eine Sache. Ich, ich war zwölf, als ich es entdeckt habe, und das war für mich alles irgendwie. Das, das hat, einfach, hat mir so viel bedeutet, hat mir so viel gegeben. Und das war für mich so: Luke und Hahn und Leia, das, die waren so wichtig für mich ähm, in, in, in den Jahren. Und ähm, für mich stand immer so viel auf dem Spiel, diese, diese Geschichte irgendwie adäquat weiterzuerzählen. Ich hatte damals bei der Thrawn-Trilogie auch wirklich meine Probleme zu akzeptieren. Also für mich hat es dann, da habe ich meinen Luke und Leia und, und Han irgendwie nicht wiedererkannt damals und, und hatte da ein ganz, ganz schlechtes Gefühl dabei und das, das steht irgendwie so viel auf dem Spiel und das ist so ein, so ein Universum, wo, wo man so viel kaputt machen kann, wenn man es falsch macht. Und also, ich war dann schon irgendwie ein bisschen gebranntes Kind auch so nach, nach den, nach den Prequels. Aber mir geht's jetzt immer so wieder aufs Neue, dass, dass ich doch irgendwie hoffnungsfroh bin oder, oder mir auch einrede. Nee, nee, ich, ich finde das schon gut. Aber deswegen bin ich auch sehr schnell bereit, dann im Film wie Last Jedi wieder zu vergeben oder die positiven Seiten zu suchen. Und, Vielleicht dauert es bei mir dann auch immer, bis man sich so eingesteht, nee, hätte doch alles besser sein sollen oder, oder anders sein sollen und so weiter. Ja, du hattest mal gesagt, als wir uns neulich mal kurz unterhalten haben, dass du glaubst, dass die Ryan johnson trilogie eventuell gar nicht mehr realisiert wird, realisiert wird oder nicht so realisiert oder denkst du das immer noch? Oder? Ich halte das nach wie vor für einen Marketingstand. Aha.
0: Ich glaube, dass man innerhalb der Produktion mit Ryan Johnson vollkommen zufrieden war. Ryan Johnson hat ja mit dem Drehbuch bereits abgeschlossen, bevor The Force Awakens in die Kinos kam. Und somit konnte er quasi gar nicht auf die negativen Reaktionen reagieren oder irgendwie noch was anpassen. Und Ryan Johnson ist natürlich ein äh, durchaus zu Recht gefeierter Regisseur, der bereits etliche gute Filme gemacht hat. Und auch die großartigen Breaking Bad-Folgen inszeniert hat. Ich halte ihn gar nicht jetzt für einen schlechten Regisseur. Ich glaube aber, dass äh, man dort den jeweiligen Regisseuren vielleicht bei der Story zu viel Freiheit gegeben hat. Und man dort halt mit J.J. Abrams und Ryan Johnson zwei Leute hatte, die sehr unterschiedliche Visionen hatten die teilweise sogar im Wettkampf miteinander standen. Und das merkt man ganz deutlich. Und ich glaube auch jetzt, dass J.J. Abrams wieder in die andere Richtung schwingen wird. Ich glaube aber, dass man gemerkt hat, dass die Fans unglaublich nervös waren vor dem Release. Und man mit dieser Ankündigung dieser Ryan Johnson Trilogie in gewisser Weise eine große Zuversicht und ein großes Selbstbewusstsein ausstrahlen wollte. Das hat auch geklappt. Bei mir zumindest ja, und ja. bei anderen Leuten auch, glaube ich. Und die Reaktion jetzt, dass der Film bei Rotten Tomatoes, und das sind nicht nur russische Bots, das sind nicht nur Leute, die auf 4 sich organisieren. Ich glaube tatsächlich, dass der Film äh, nicht nur im Fandom sehr gespalten aufgenommen wurde. Und das hat man, denke ich, überhaupt nicht erwartet. Äh, Lucasfilm, wenn sie jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie Infinity War bereits hätten und andere Pläne für Dezember, also bei Disney, äh, ah, dann hätte ja. man den Film Han Solo vielleicht auch verschoben, aber ich glaube, das ist jetzt tatsächlich so ein, so die haben das abgeschrieben. Ich glaube, die rechnen schon damit, dass das Solo vielleicht gar nicht so ein großer Erfolg wird. Ähm, und deshalb halten sie das Marketing auch so gering wie möglich. Marketingkosten sind ja heute eigentlich äh, fast genauso hoch wie die Produktionskosten bei bei so großen Blockbuster-Filmen. Da müssen die Filme ja enorm viel einspielen, damit es überhaupt ein enormer Erfolg wird. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Star-Wars-Film jemals wirklich floppen wird, aber The Last Jedi blieb halt schon deutlich hinter den Erwartungen zurück und hat halt gerade mal ein bisschen mehr als Rogue One, glaube ich, eingenommen. Und ein Film, in dem Luke Skywalker zurückkehrt, äh, Lichtschwerter fliegen und so weiter, hat dann jetzt quasi diesen kleinen Standalone-Film, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen, mehr gemacht als dieser Film. Ich glaube, dass die gesamte Reaktion an an Lukas' Film nicht spurlos vorbeigeht. Ich glaube auch, dass die einfach gedacht haben, solange diese Filme qualitativ zumindest besser sind als die Prequels, und das ist in Filmemacher in der Sicht des, des Filmemachens beim Storytelling und so weiter bei der Figurenzeichnung nicht allzu schwer, wird man die Fanboys auf der auf der Seite haben. Äh, deshalb haben die Filme ja auch ganz ganz viele andere Sachen eingebunden und äh, deshalb läuft äh, Kathleen Kennedy auch mit so einer mit so T-Shirts rum wie the Force is Female ja also man äh, ich sage jetzt nicht dass man Ray eingebunden hat um Frauen anzusprechen aber man hat die äh, Galaxie natürlich doch schon äh, zu Recht auch äh, breiter gemacht äh, mehr mehr Repräsentation von anderen äh, Leuten eingebaut und das finde ich auch schön. Das war auch schon immer so in den äh, anderen Teilen des Davos-Universums und deshalb ist es auch jetzt endlich in den Filmen da. Aber ich glaube, dass man schon immer in gewisser Weise so dachte, ja, die Fanboys haben wir, wo können wir denn jetzt unseren Gewinn bei welcher Zielgruppe im Kino äh, maximieren? Und ich glaube, dass die jetzt echt überrascht sind. Man wird wahrscheinlich Ryan Johnson diesen Film machen lassen und ihn dann, oder das vielleicht, oder man sagt mal, okay, mach mal den einen Film und wir gucken, was draus wird. Konzipier das mal so, dass das auch als, als Standalone-Film funktionieren könnte. Ich denke mir halt, dass sie halt nicht zwei Monate später das Ganze dann abblasen oder revidieren, einfach um äh, nicht komplett aktuell so den Respekt zu verlieren, aber hinter den Kulissen vermute ich da doch schon eine ziemliche Unsicherheit, die, die noch größer ist als die anfängliche Unsicherheit.
1: Bei zwei Sachen muss ich noch kurz nachfragen. Du, du hast gesagt, äh, meinst du, den Solo-Film haben sie schon so halb abgeschrieben? Oder? Ja, ja, ich glaube schon. Wa warum, meinst du das? Der Trailer. Warum, warum kommt der Trailer jetzt erst
0: raus? Das ganze Chaos bei der Produktion. Hm. Der Film wurde ja zweimal quasi gedreht. Ja? Also die Produktionskosten sind immens für diesen Film. Äh, gleichzeitig ist die breite Kinogängerschaft, glaube ich, inzwischen echt müde, was Star-Wars-Filme angeht. Äh, dazu ist Alden Aaron Ray kein Star. Die Geschichte um Han Solo muss nicht erzählt werden. Also ist es insofern kein wirklicher Event-Charakter im Star-Wars-Universum. Das Ganze baut sehr auf Sachen auf, die wir bereits gesehen haben. Hey, Chewbacca ist da und der Millennium-Falken, er sieht ein bisschen anders aus. Aber du kennst den Millennium-Falken. Und hey, Lando Calrissian sieht ja nicht cool aus. Und all das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass das... Ähm, bei dem bei dem, bei dem Normalo-Zuschauer angekommen ist, äh, dass der von dem Film gerade mal jetzt so zwei, drei Monate vor Start erfährt, das ist schon ziemlich krass. Also ich habe mit, mit Leuten mhm. gesprochen, die ich jetzt nicht als komplette äh, Idioten bezeichnen würde und Leute, die sich nicht informieren über solche Sachen und die waren auch überrascht. Wie, Moment, es kommt jetzt ein neuer Star-Wars-Film raus? So, und ich glaube, dass das sind natürlich, klar, nur Anekdoten, aber ähm, ich glaube, dass da schon irgendwie eine gewisse Wahrheit steckt.
1: Ja, also ich meine, mich wundert die Entscheidung, den tatsächlich im Mai kommen zu lassen. Ich kann jetzt in, in gewisser Weise verstehen, dass man halt auf der einen Seite vielleicht keinen neuen Trailer bringen will, weil man das Augenmerk noch auf Last Jedi lassen kann. Auf der anderen Seite wäre es doch auch die Gelegenheit gewesen, vor, Last, vor oder nach Last Jedi einen exklusiven Trailer zu zeigen, also das, das verstehe ich nicht, die Entscheidung tatsächlich, den, den Trailer auch erst so spät zu bringen. Ja, nicht nur den Trailer, auch im Prinzip, es gab ja kein einziges
0: Bild, kein Szenenbild, ja, kein ja. Bild von Aaron Reich im Kostüm, kein Poster, das irgendwie das Ganze mal antießt. Das hätte ja gereicht, den Millennium-Falken, also dieses Modell gibt es ja schon länger, irgendwie draufzupacken. Dass, dass, dass quasi die Lego-Verpackung, die Figuren liegen muss hm. und die Namen ja. der Figuren, das ist allerhand und das zeigt, dass die entweder gar kein Vertrauen in den Film haben, äh, nicht wissen, was sie nach der Last Jedi Backlash-Geschichte machen sollen, wie sie das vermarkten müssen. Oder die wahrscheinlichste und schlimmste Variante, sie hatten noch gar keinen Film. Die haben ja im Prinzip zwei unterschiedliche Filme-Versionen. Äh, ähm, einmal dieses eher anscheinend komödiantische, improvisierte von, mhm. äh, von, von Miller und ähm, Lord. Lord, genau, ja. danke. Und, und jetzt. Äh, ja, jetzt bringt im Prinzip der, der Star Wars Homeboy, äh, George Lucas, der George Lucas-Mann bringt das jetzt so ein bisschen nach Hause, Ron Howard, äh, der natürlich zu, zu Lucas selbst eine lange Geschichte hat und eine persönliche, und das finde ich auch irgendwie in Ordnung, aber dieses, diese Besetzung hat dann auch wieder so eher so Damage-Control-mäßig ausgesehen. Und die ganzen Gerüchte über die massiven Reshoots, die anscheinend jetzt auch im, bis in Dezember. Äh, angehalten haben oder die Geschichten um angebliche Schauspielcoachs und dass äh, Han Solo jetzt im Trailer äh, ist ja kein Spoiler, aber sehr, sehr wenig zu sehen ist von <lacht> ihm selbst. Das ist äh, er selbst, als also Aaron Reich als Solo ist kaum zu sehen ähm, und auch gar nicht so der interessanteste Teil. Eher alles um ihn herum ist interessant und äh, man hat noch kein so wirkliches Gefühl dafür, äh, äh, schafft er das und äh, warum und wieso. Ne? Ja, ja. Also es ist, es ist unglaublich äh, unsicher hinter den Kulissen, glaube ich, und das spüren die Fans.
1: Dazu noch kurz zwei Sachen. Also das, das eine, äh, ja, ich meine, man wusste mit dem, mit dem Backlash jetzt mit Last Jedi, wusste man natürlich bis Ende oder bis Ende Dezember eigentlich noch, noch gar nicht. Also man, man hätte natürlich ganz ungezwungen auch wieder meinetwegen an, an Thanksgiving oder so den ersten Solo-Trailer zeigen können und das mhm. hätte ja auch den Hype von, von Last Jedi nicht unbedingt getrübt. Äh, das, das wird natürlich immer das Problem sein, wenn du, wenn du pro Jahr einen Film oder sogar zwei rausbringst, dass, dass du immer irgendwie konkurrierende Hypes hast, weil der eine Film läuft noch gar nicht, kommt schon der nächste Trailer oder, oder der Film läuft noch und es kommt der nächste Trailer. Also meine, das, das wird natürlich, wenn du die zeitlich so nah bringst, immer der Fall sein. Aber ich glaube, die Leute hätte, hätten, hätten den Trailer Han Solo alle angeschaut und abgefeiert und und das hätte jetzt dem Last Jedi Hype überhaupt nichts weggenommen, denke ich mal. Also insofern, warum gab es Thanksgiving noch keinen Trailer? Naja, vielleicht weil tatsächlich einfach noch nichts da war. Eine andere Interpretation könnte natürlich auch sein, von wegen große Unsicherheit und und man weiß nicht, ob das was wird oder man man liest genau das Gegenteil rein und sagt, naja, die sind sich so sicher, das wird ein Selbstläufer <lacht> ähm, und, und wir haben das gar nicht nötig, da rechtzeitigen Trailer zu zeigen, nur wenn man mal die, die Abstände vergleicht, ne, wann der erste Teaser rauskam, wann der erste Trailer rauskam und wann der Film vergleicht, äh, und, und dann wann der Film rauskam, ich, ich wollte da mal so eine Art Infografik auch zeigen, äh, zeichnen, weil es mich selber einfach interessiert hat, so wann kam eigentlich der der Force Awakens Teaser raus und der Trailer und und der Film wie viele Tage liegen da eigentlich so dazwischen und und bei Rogue One und bei Last Jedi und ich glaube da da wärst du schockiert <lacht> zu lesen äh, wie kurz die Abstände dabei Solo sind ähm, ja ich keine Ahnung, die Abstände oder?
0: werden allgemein kürzer. Ich meine, ja, Jetzt kommt er auf Abrams DVD und
1: Blu-ray raus. Ne? Und, äh, ja, Last Jedi J.J. Abrams
0: hat einen Tag nach der Premiere von The Last Jedi, glaube ich, gesagt, dass er gerade die Story von Episode 9 gepitcht hat. Jetzt, gerade mal zwei Monate später, hat er das Drehbuch schon fertig. Ja. Ich meine, natürlich, es gab ja schon einen Drehbuchentwurf ja. äh, von Colin äh, Trevorrow und seinem äh, Co-Autoren. Ja. Aber
1: naja. Ja, ich meine, klar, bei diesen kurzen Abständen muss das ja auch so sein, irgendwie, äh, nur ja, also Solo, ich kann es ich mir auch nicht ganz erklären, oder warum man dann nicht tatsächlich äh, auch sagt, hey, dann verschiebt man halt auch auf Dezember. Ich meine, irgendwie Macht ja auch Sinn, ne? dann kommen sie halt immer im Dezember raus. Die Leute gehen an Weihnachten jetzt äh, seit neuestem immer in star wars film Dann ist auch die Wartezeit auf Episode 9 nicht mehr ganz so lang. Halt ein Jahr anstatt jetzt eineinhalb Jahren. Ähm, genau, und und eine andere Sache, die ich noch sagen wollte, ähm, mit Last Jedi jetzt, wo du sagst, ja, die Reaktionen sind wahrscheinlich an, an Disney auch nicht vorübergegangen, Ähm, ich weiß gar nicht, meinst du, der Film ist tatsächlich so hinter den Erwartungen zurückgeblieben? Ich meine, er hat es ja doch, ist er nicht schon wieder in den Top 10 Most äh, Box-Office erfolgreichen Filmen oder, also ist ja, er nicht auch wahnsinnig erfolgreich?
0: Finanziell, ja. ja.
1: Aber ich glaube, dass man tatsächlich mit
0: wir haben ja über manche Sachen noch gar nicht drüber gesprochen, die tatsächlich wirklich gravierend schlimm sind an The Last Jedi und darum soll es ja heute auch nicht gehen, aber alleine wie man Luke Skywalker gehandelt hat, ich glaube tatsächlich, dass man dort einen ganz, ganz großen Kern des Fandoms wirklich verletzt hat und das kann man gar nicht so wirklich messen, das kann man vielleicht messen in der Anzahl von YouTube-Videos oder Kommentaren, die sich kritisch dazu äußern. Aber das sind, könnte man ja auch wieder sagen, ja, das ist eine kleine, laute Minderheit, wie auch immer. Das kann man nicht messen. Aber ich würde mal behaupten, ich bin Teil dieses Fandoms, ich kann das in gewisser Weise bewerten und wirklich viele Leute, die sich mit dem Schicksal von Luke Skywalker und den anderen Figuren anfreunden können, gibt es jetzt eher nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass es natürlich, also ein Star Wars-Film wird niemals, niemals wirklich tatsächlich finanziell floppen oder scheitern. Äh, er bleibt vielleicht hinter den Erwartungen zurück und das wird, denke ich, auch auf jeden Fall mit Han Solo so sein. Äh, dafür ist momentan einfach kein Buzz. Die Produktion ist zu äh, komplex gewesen, zu schwierig, zu kompliziert mit all den äh, schlimmen Gerüchten und das, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Aber wir reden heute so viel in diesem gesamten Podcast über Sachen, die wir noch nicht absehen ja, können. Es ja. sind einfach nur Abschätzungen, äh, Einschätzungen. Und ähm, deshalb hat alles einfach auch so eine ungenaue eine Ungenauigkeit, eine Unsicherheit. Und äh, es ist eher so eine Aufnahme von Gefühlen. Ja, ja, genau. Deshalb kann ich eigentlich nie sagen: Ja, ich glaube das hundertprozentig, ja. ich stehe da voll dahinter oder ich glaube, dass das oder das passiert und, und so wird und von mir aus stehe ich in fünf Jahren gerne hier und sage, die ryan Johnson Trilogie war das Beste, was Star Wars jemals passieren konnte. Ich lasse diese Option natürlich offen und ich möchte Star Wars weiterhin lieben. Ich habe das Gefühl, dass oftmals Leute, wenn sie merken, so wenn man ganz negativ über Star Wars oder die neue Trilogie so redet, ja, du bist ein Hater oder so. Und natürlich gibt es diese Leute und es gibt auch jede Menge ähm, Teile der Popkultur, die sich inzwischen sehr radikalisiert haben, die sagen, ja, ich will nicht, dass eine Frau an Star Wars äh, irgendwie, dass, dass die jetzt das neue Franchise anführt oder wie auch immer. Ne? Also ganz schlimme teilweise, äh, äh, ganz schlimme Teile von, von Reaktionen gibt es da, aber ich glaube schon noch so die breite Masse momentan nicht so wirklich zufrieden ist. Und also das, 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 das Fandoms. Es gibt natürlich immer noch viele normale Casual-Fans und äh, normale Zuschauer, die, die sich das anschauen und denken, ja, okay, schöner Film und so weiter, ich mag Star Wars. Und ist auch völlig legitim, ich möchte keinem den Spaß absprechen, aber in der heute, in der Bestandaufnahme meiner Gefühle, <lacht> äh, ist da einfach sehr viel Unsicherheit, sehr viel Trauer, sehr viel Unmut und mhm. äh, sehr wenig Vertrauen, was die Zukunft angeht.
1: Mhm. Auf der einen Seite frage ich mich natürlich, inwieweit jetzt Disney doch nur aufs, aufs Finanzielle schaut und sagt, also für uns war jetzt Last Jedi ein voller Erfolg. Ähm, die ich Kritiker feiern ihn ja ab, das ist ja auch das Bizarre. Ja, ja, die ja.
0: Kritiker mögen den Film mehrheitlich, zumindest wenn man Rotten Tomatoes glaubt und die Kritiker haben ja eher Star Wars früher abgetan. Ja, also nicht, ja, ja, nicht in der ja. Masse, aber ähm, das ist ja total äh, gegensätzlich geworden. Das ist ja auch so eine interessante Entwicklung, ja. wo Disney sagen könnte, ja, die Filme sind noch erfolgreich, machen Geld, haben 90 Prozent bei Rotten Tomatoes, ja, ein paar Leute recken sich auf, aber das sind äh, russische Bots, das sind All-Right-Fans und äh, ja, die mögen ja nur keine starken Frauen und schwule Figuren und hin und her und mhm. Jede legitime Kritik wird da einfach äh, untergraben. Teilweise auch bewusst, glaube ich. Äh, ich. Naja.
1: Ja. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das, also, wo jetzt auch gesagt hast, eine Backlash, äh, also, wo, wo er sich ja halt tatsächlich äußern könnte in, in Zahlen, wäre, wenn einfach kein Mensch mehr in in Episode 9 geht oder, oder <lacht> wenn, wenn die Leute, die jetzt sagen, pff, Luke Skywalker, Star Wars ist für mich tot, das ist nicht mein Luke Skywalker und so weiter, äh, wenn die sagen, okay, also damit ist für mich auch das Thema Episode 9 gegessen, den schaue ich mir gar nicht erst an, da bin ich raus. Das, das würde Disney natürlich merken. Also, wenn es wird jetzt, ja nie kommen. Also ja.
0: ganz ernst, ich werde jeden einzelnen Star Wars-Film sehen, im Kino, ja. in der Mitternachtspremiere. Egal, komm, was wollen, wenn ich jeden einzelnen hasse, es wird immer so sein. Also äh, ich glaube, da bin ich auch nicht alleine. Ja, das wird und, nie wirklich passieren. Und von kann.
1: daher ist es, ist es halt wahrscheinlich Disney dann auch irgendwo egal. Also solange, solange das Geld reinkommt, solange die kann Leute ja reingehen. Auch. Ja, ja, ja. Ähm.
0: Also ich glaube nicht, dass Bob Eiger äh, da jetzt Probleme hat und, oder, oder Schlaf verliert.
1: Nö, nö. Ist aber, ich sag mal, für die, für die Fans, also ich, ich habe vorhin mein zwölfjähriges mein Ich beschrieben, also für die, denen bricht es natürlich das Herz zu sehen, dass mit ihrem um Star Wars sowas, sowas passiert, ja? wenn es tatsächlich ja. nur noch ums Geld geht und, und Fans und Meinungen und da, 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 es ist alles egal. Ja. Äh, aber ja, ähm, wie gesagt, also bei mir ist dann doch die Hoffnung da, dass jetzt in der Ryan Johnson-Trilogie respektvoll damit umgegangen wird und und dass da doch irgendwie was was rauskommt, was ja vielleicht die die Fans auch wieder versöhnt und oder was uns versöhnt. Was, ich ich würde
0: gerne ja. wieder von Podcast äh, hier ja, sagen, <lacht> wir können ja. drüber reden und uns freuen. Ja, ja das äh, schauen wir mal.
1: Äh, vielleicht so zum Abschluss noch so, äh, was müsste denn passieren aus deiner Sicht, damit du Star Wars wieder liebst? Oder dass das, das eine, eine Trilogie oder, oder eine, eine Star Wars Zukunft, wo du sagst, ja, das, das ist wieder mein Star Wars. Kannst du das sagen, was da passieren müsste?
0: Nicht so wirklich. Also die Vorstellungen, die ich da habe, die sind sehr diffus. Ah. Äh, Star Wars an sich ist so ein breites Medienimperium, Medien Imperium, dass ich dafür für jedes Subgenre, für jedes Medium unterschiedliche Erwartungen habe. Also allein was momentan mit EA passiert und Battlefront, das ist ja auch eine große Schande. Oder mit den Comics habe ich eben angesprochen, dass da Unzufriedenheit herrscht, dass da eher dann Geschichten der Figuren weiter erzählt werden, anstatt mal irgendwie eine Reihe kommt, die was Neues erzählt. Gut, Dr. Aphra hat man aber... Man, man versteht vielleicht ein bisschen, was ich meine. Das Ganze steht natürlich noch am Anfang, aber ähm, ich glaube nicht, dass man aus meiner Sicht diese Star-Wars-Trilogie noch retten kann mit Episode 9. Vielleicht, ich, ich würde es mir hoffen. Ich hoffe, dass ich in zwei Jahren anders denke. Ich glaube aber nicht. Ähm, ich finde es schwierig, weil ich habe ja meinen Star-Wars schon und wirklich weg ist es ja nicht die sagen halt, es gibt es nicht mehr, aber mein Star Wars existiert ja trotzdem noch. ja Ich habe die Bücher hier stehen, ich habe die Comics hier stehen, ich kann die Spiele wieder spielen, ich habe das nicht vergessen. Und mein Star Wars existiert. Und ich möchte auch jetzt nicht, dass man das eins zu eins kopiert oder so, aber dass ich ähm, äh, ein bisschen mehr an Rogue One vielleicht äh, orientiert wird und man die Weirdness äh, dieses Universums annimmt und sich nicht zu sehr auf äh, die alten Sachen ähm konzentriert. Ich meine, natürlich hat Rogue One genau das getan. Er hat sich auf die alten Sachen konzentriert und einen Film erzählt, den man eigentlich nicht bräuchte und der dann auch genau an die alten Sachen anschließt, aber er hat trotzdem innerhalb dieses, dieser Struktur, dieses Systems etliche neue Facetten aufgerollt und sehr, sehr gut umgesetzt. Und was genau ich mir jetzt wünsche, dass ich sage, ah, ich möchte einen Film über Boba Fett oder und dann muss aber das und das passieren, Da so konkret kann und möchte ich gar nicht sein, ähm, da möchte ich mich auch überraschen lassen. Ich habe natürlich auch meine Ideen über Filme, die ich gern sehen würde oder wie ich jetzt zum Beispiel diese neue Star-Wars-Trilogie äh, gebaut hätte. Aber äh, das ist halt meine Vision und, und das interessiert, glaube ich, keinen. Äh, ich erzähle es immer privat oder so, aber es ja. Das, also, ich habe meinen Star Wars schon ja. und ich wäre froh, wenn man vielleicht sich an dem Aufbau von damals interessiert, äh, orientiert und dann wieder interessante Geschichten innerhalb dieses Aufbaus äh, erzählt, die neu sind. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist das der Weg.
1: Also mir selber es so. Ich habe so also, also viele Sachen habe jetzt im, im Verlauf der der letzten Stunde auch schon schon gesagt eigentlich. Also äh, ich, ich wünsche mir irgendwie so, so eine Unbeschwertheit, äh, dieses Anything Goes Gefühl, ähm, gleichzeitig das Gefühl, dass was auf dem Spiel steht oder das was man da sieht wichtig ist. Also das nicht so so doesn't matter, ja, was du vorhin mm -hmm. gesagt hast. Ähm, für mich ist es ganz viel einfach ein Gefühl also was man tatsächlich, was ich auch gar nicht so in Worte fassen kann, also Star Wars ist für mich, äh, immer Gefühl gewesen. Also ich ich kann manchmal gewisse, gewisse Aspekte von den Prequels oder vom EU gefallen mir einfach und das ist eine reine Gefühlssache und manche gefallen mir nicht und es ist dann auch oft eine Gefühlssache und klar, man redet jetzt drüber und man intellektualisiert es und man analysiert und so, aber für mich ist Star Wars im Gegensatz zu vielen anderen oder im Gegensatz zu den meisten anderen Filmen einfach eine mhm. emotionale Sache und das kann ich gar nicht so in Worte fassen, aber also ja. für mich muss es einfach vom Gefühl her stimmen.
0: Ich finde es deshalb auch oft schwer, Leuten zu erklären, warum ich jetzt zum Beispiel von den neuen Filmen so enttäuscht bin. Mhm. Also man kann natürlich Sachen aufzählen, aber am Ende des Tages, muss ich auch sagen, es ist einfach so ein Gefühl. Ja. Und das muss ich mir und das muss man mir auch lassen. Ja, nee, Ich hätte genau, aber noch also eine das, Sache. Ich ja. möchte einen Rogue Squadron-Film. Ja. <lacht>
1: also, also, ja. bitte. Das ist nicht so schwer, bitte. Ja. Also das wäre natürlich so. Ne? Also äh, es, es geht mit den, mit Solo und, und eventuell Kenobi und so. Also es geht jetzt, was du vorhin über die Comics und, und Romane gesagt hast, dass immer hast, dass immer so ein, eine Hauptfigur hergenommen oder eine, eine Figur hergenommen wird. Und dann, so heißt dann das Buch, so heißt dann das Comic. Also mein Kenobi-Film, würde ich mir auf jeden Fall anschauen, aber äh, ich, ich fände es tatsächlich auch, auch cool, wenn man eben wie in Rogue One äh, sich, sich nicht unbedingt auf, auf irgendwie eine zentrale Figur konzentriert und, und genau solche Sachen wie Rogue Squadron oder, oder was weiß ich ausprobiert. Ähm, und ja, man, vielleicht ist es tatsächlich so, dass das eigentlich so das Pulver in, in diesen Spin-Off-Filmen liegt, ne? wo du einen Film machen kannst, wo du mal ein bisschen was ausprobieren kannst. Also mir geht's ja so, ich warte ja immer noch auf auf die erste weibliche Star Wars Regisseurin. Das, also solche so, Sachen ja, hinter halt, der ja. Kamera habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. ja. Und und okay. ähm, also es, es gibt so viele Dinge, die die irgendwie noch kommen können und wo ich mich auch irgendwie drauf freuen würde und drüber freuen würde. Und ähm, ja, also aber ja, vielleicht hast du ja vorhin auch schon gesagt, na vielleicht spielt die Musik da auch tatsächlich eher in in diesen Spin-off-Filmen. Ähm, aber, aber jetzt, klar, wo, wo dann doch wieder in Trilogien gedacht wird und, und Ryan Johnson und, und Game-of-Thrones-Macher und so ran, rankommen, bin mal gespannt, was aus diesen Spin-off-Filmen jetzt auch so wird. Ja, ähm, ja. aber da, da komme ich auf jeden Fall mal auf dich zurück. Äh, wenn es <lacht> wenn dann, dann soweit ist, wenn wir ein bisschen mehr wissen oder ein bisschen mehr gesehen haben, dann, dann können wir uns gerne mal über über ein bisschen was Greifbareres unterhalten, anstatt nur so diese Momentaufnahme und über Gefühle und und Mutmaßungen und Enttäuschungen zu reden. Äh, schauen wir doch mal in, in ein paar Jahren, <lacht> wenn es <lacht> soweit ist. Ja, dann, äh, ich muss jetzt eh langsam Schluss machen, weil meine, meine SD-Karte, merke ich gerade, es äh, sind nur noch ein paar Minuten übrig. Äh, ich war nicht sonderlich dann gut passt, vorbereitet. Ja. Aber so so passt doch ganz gut. Dann, äh, ja, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Ähm, und mit. ich bin jetzt erstmal gespannt auf Solo. Ich, äh, wie gesagt, ich habe ja noch nichts gesehen, ich weiß noch nichts und bin mal gespannt, wie, wie dieses Experiment so funktioniert. Dazu wird es dann irgendwann mal in sehr naher Zukunft eine Blue Milk Blues reaktionsfolge geben. Davor gibt es aber, glaube ich, noch eine, mindestens eine andere Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Uh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.